0: 特定構想指定暴力団に指定されている暴力団六代目山口組今回はその中でナンバー2に当たる若頭を務めている高山清についてまとめていきます高山清は1947年に愛知県の対馬市で生まれました高校時代の高山は野球をしていたのですがある日行われた試合中に野球ボールを顔面に受ける事故が起こってしまいますこれによって高山は右まぶたの神経と筋を切る毛がを負い以降はまぶたがが常にに垂れ下がる状態になったそうです。この様子から後に高山は独眼流とも呼ばれるようになります事故の後、彼は喧嘩をしたことが原因で高校を中退しましたそれから不良の世界に染まっていった高山は1967年に三代目山口組の直系組織である広田組傘下の佐々木組に加入しますそのようにして彼がヤクザになってから2年後の1969年に大きな抗争が起こりました抗争の原因は広田組と大日本平和会との間で生じた組員の移籍に関するトラブルだったそうですこれが発端となって組員の移籍先である広田組の下部組織が大日本平和会からの襲撃を受けますこの報復に動いたのは高山が所属する佐々木組と司工業でした司工業は後の六代目山口組組長である司信が設立した組織です当時司信は広田組で若頭を務めていましたそんな彼が今回の抗争で陣頭指揮を執っています司信のもとで高山もこの抗争に参戦しましたそして彼は大日本平和会系豊山一家組長の殺害に関与します最終的に広田組が報復を果たしたもののこの件で抗争の中心人物である司信には懲役13年高山には懲役4年の実刑判決がそれぞれ下されましたこうして4年にわたる刑務所での服役生活を送った高山は出所後に功績が認められる形で佐々木組の若頭に就任しますそして1976年には広田組の直参に昇格しましたさらに1980年には他の有力幹部を抑えて若頭補佐に抜擢されますそれから4年後の1984年に広田組創設者の広田武史組長が引退を決めましたこれに伴って広田組を引き継いだのが若頭の司信です彼は広田組長の築いた地盤を継承し組織の名称を広田組から行動会に改めました高山は広田組が行動会になってからも引き続き若頭補佐を務めていますそして1989年にはナンバー2である若頭に昇格しました同時期に行動会会長の司信が上部団体である五代目山口組の若頭補佐に任命されていますこの頃に行道会は名古屋で長い伝統を持つ名門一家の多くを打ち破って勢力を拡大していました最終的に行道会は名古屋統一を実現します組織を束ねる塚信と高山にとってこれは長年の悲願でしたそんな中会長である塚信が山口組執行部の活動で多忙を極めるようになりますそこで彼の代わりに行道会の組織運営を任されたのが高山でした行動会という大組織の運営を全うしていく中で彼の類いまれなる力量はさらに磨かれていきます結果として高山は早い段階から司しのぶの後継者と目されるようになりました実際彼の優れた手腕は他組織からも高く評価されていたそうですこうして組織内での影響力を確たるものにした高山は行動会の本部がある名古屋を中心とした中部でしのぎを拡大させていきますそのしのぎの中でも特に巨大な利権となったのが中部国際空港の建設事業でしたここで行動会は建設資材の調達や運搬などに伴う手数料や紹介料などを得ていますその他にも様々な名目で高山は資金を調達していきましたそのようにして利権を独占しているとやがて他の暴力団をバックに持つ土権会社などが反発してきますしかしこの時点で行動会はすでに名古屋統一を果たしていましたそのため他団体からの反発は何の意味もなしませんそれどころか文句を言うものは次々と排除されていきましたそのようにして空港建設事業の利権を独占した高山は全部合わせて1000億円近くを稼いだとされています彼は武闘派でありながら金儲けの再確にも恵まれていました1999年に行道会会長の塚瀬信が銃刀法違反容疑で逮捕起訴された際には高山が10億円もの保釈金を即座に用意しています2005年3月塚瀬信が行道会の後目を若頭の高山に譲って自身は総裁に就任しましたそして5月には5代目山口組の若頭に就任しますそれからわずか2ヶ月後の7月に彼が6代目山口組組長に就任しましたこのタイミングで司信の,の右腕である高山が六代目山口組若頭に就任していますこうして山口組は行動会出身者の二人が束ねる組織になりました六代目山口組の発足に伴い若頭の役について以降の高山は神戸市内の自宅に居住するようになりますこの自宅の入り口には防弾仕様と見られる金属製の門と複数の監視カメラが設置されているようですさらに自宅の隣には高山の護衛を担う組員の詰め所である4階建てのビルが建っていますその内部には十数台のモニターが設置されておりこれで組員が接近者の監視を行っているそうです家宅捜索を通してこの堅牢すぎる自宅の全貌を知った捜査員はまるで砦のようであったと話しています2005年11月29日最高裁が銃刀法違反の罪に問われていた司信に懲役6年の実刑判決を言い渡しましたこれによって彼が大阪拘置所に収監されたためそれからの六代目山口組は組長が不在の状態になりますそこで若頭の高山が司信の,の留守を預かり六代目山口組の舵取りをすることになりましたですが2010年11月18日に彼も京都府の男性を恐喝した罪で逮捕起訴されてしまいますこの時にはまだ司信の,の刑期が満了しておらず刑務所に収監中の身だったため6代目山口組の指導者が2人同時に不在となりましたこれは山口組の歴史上初めてのことだったそうです逮捕後の高山は京都拘置所に拘留されていますこの時高山は甲重人体国家賞の持病を抱えていましたそのため2012年11月に京都地裁へ出廷した際には首にコルセットを装着して杖をついていましたそして病気を理由に2012年1月20日から2月20日までの1ヶ月間は交流が停止されることになりますそれから4ヶ月後の2012年6月京都地裁の決定に基づいて高山は保釈されるのですがこの時の保釈保証金は15億円という前代未聞の金額になりましたこのようにして一度は外に出てきた彼ですが恐喝事件で実刑判決が下されることはほぼ確定していたようですそのため高山は刑務所に収監されることを見越して2013年に古文中の古文とされる竹内輝明を行動会の次期会長に指名しましたそして自分自身は行動会の総裁に就任しますそれから1年後の2014年6月高山の懲役6年が確定しましたこれにより彼は府中刑務所に収監されますこの時には重刀法違反の罪で刑務所に収監されていた司信組長が刑期を満了して出所していたため組長と若頭が同時に刑務所に入れられることはありませんでしたしかし高山の収監中に山口組内部で新たな問題が発生します2015年8月六代目山口組の行動会体制に不満を持った名門二次団体の山県組が数千人の組員を引き連れて組織から分裂し新たに神戸山口組を結成したのです獄中でこの知らせを聞いた高山は珍しく感情的になったといいますそれから4年の時が流れても山口組分裂構想は終結していませんそれどころか神戸山口組からさらなる分裂が起こるなど事態は複雑化していましたそんな中六代目山口組で絶大な影響力を誇る高山の出所日が間近に迫りますすると六代目山口組の参加組員が一気に動き出しました高山の出所8日前にあたる2019年10月10日に神戸市内で行動会系幹部が神戸山口組の中核組織である山県組系組員2人を射殺する事件を起こしますこれを受け警察当局は高山を狙った報復があるのではないかと警戒し始めました10月18日高山が刑期を満了して週監先の府中刑務所から出てきますその際にはフル装備の機動隊が配置されました結局この日に高山を狙った神戸山口組からの報復などはなく彼は無事に行動会本部がある名古屋に戻っていますその後高山は六代目山口組の二次団体である二代目伊豆組と三次団体である福島連合のトップを激励しましたするとこの両組織がすぐさま行動を起こします高山の出所から1ヶ月後の11月18日二代目伊豆組系組員が熊本市内で神戸山口組系幹部を刃物で切りつける事件を起こしましたその翌日にあたる11月19日には福島連合系組員が札幌市内で神戸山口組系幹部宅に車両を突入させていますそれからさらに8日後の11月27日に衝撃的な事件が発生しました兵庫県尼崎市にある商店街で六代目山口組系竹中組の元組員が自動小銃を使って神戸山口組幹部の古川圭一を射殺したのですこの事件をきっかけにして六代目山口組と神戸山口組の双方が特定抗争指定暴力団に指定されましたしかしそれで抗争の勢いが弱まることはなくなおも銃撃事件が相次いで発生します2020年5月六代目山口組系大同会幹部が岡山市で神戸山口組系池田組の最高幹部を襲撃して相手に重傷を負わせましたその3ヶ月後には山口県岩国市で神戸山口組木村会幹部が六代目山口組竹中組系組員に銃撃されています高山の出所後から日本各地で六代目山口組参加の組織が動き出したことで彼の絶大な影響力が業界に改めて知らしめられました実際神戸山口組系組員が六代目山口組側に移籍する動きも活発化しています高山が山口組分裂構想のキーマンであることは間違いないでしょう警察庁幹部は彼についてすべてが高山が描いた戦略に基づいて行われていることが推測できるすべては高山だと語っていますまた警察庁の報告書にはわずか26年という短期間で行動会という組織を4000名の人員を要するまでに強くしていった張本人として記録されているそうですいかがでしたでしょうか山口組という日本最大規模の組織で若頭にまで上り詰めた男高山清組長の司信が銃刀法違反の罪で服役していた2005年から2011年の間には事実上の最高指導者として猛威を振るっていました恐喝事件で長期の服役を余儀なくされるも出所後には山口組分裂構想の終結に向けて手腕を発揮していますそれではご視聴ありがとうございました